0: De Marvel game komt binnengeslingerd. See what I did there? Ditmaal onder de titel Marvel Midnight Suns. Marvel begint kriebels te krijgen om verschillende genres uit te proberen, want ditmaal is het een tactical RPG game. Is Marvel op weg om ook de gamewereld te veroveren, of houden ze het beter bij het grote scherm? Het verhaal van de Midnight Suns begint wanneer Hydra opnieuw met krachten probeert te spelen die ze niet meester kunnen. We worden gesleurd in een setting die lijkt op een Indiana Jones film. Uit een tombe komt een monster, Lilith, die zin heeft om wat mindgames met de wereld te spelen. Ze neemt Hydra volledig over. Terwijl je in een tutorial probeert om haar leger te stoppen, blijkt het dat het toch zinloos is. Een tijd later maken ze het hoofdpersonage wakker, de Hunter. Hunter is volledig getraind om Lilith, a.k.a. je mama, te doden en haar reign te stoppen. Vele hero's komen samen om met jou als Hunter je moeder te stoppen. Hierbij komen helden samen met een erg hoge IQ en helden met onverklaarbare magische krachten. Dit zorgt voor een leuke omgang tussen de twee gewichten op de weegschaal. Zo kan je zien hoe Tony Stark omgaat met deze aanwezige magische krachten, terwijl hij zelf meer voor het logische is. De gameplay kunnen we verdelen in twee grote blokken. Het eerste blok is de Exploration. De basis waar je ongeveer de helft van de tijd zal spenderen is de Abbey. Dit is een groot blok. Kasteel waar magische wezens en spirituele krachten aanwezig zijn. Zo is er een shapeshiftende kat en een levende vuurdiemen in de oven. De Abbey heeft een erg grote oppervlakte die volledig te verkennen is. Hier verzamel je resources, collectibles of vind je hier en daar een sidequest. Tijdens je aanwezigheid in de Abbey kan je praten met de verschillende heroes die aanwezig zijn. Wanneer je start, zijn er een achttal heroes beschikbaar. Je kan er meer spelen wanneer je verhalen verder speelt. Door met deze heroes te praten, mee te nemen op missies of met ze rond te hangen, kan je hun vriendschapslevel omhoog brengen. Door dit te doen krijg je bonussen op missies en kan je betere kaarten vrijspelen. Oh, k- kaarten? Ah ja, dat is het tweede grote deel van de gameplay. De Battles is waar je de tweede helft van je tijd zal spenderen. Bij elke missie krijg je drie heroes mee. Meestal is één hero locked, waarbij je deze dus verplicht moet meenemen. Elke hero heeft een deck van 8 kaarten. Deze kaarten zijn Skills, Aanvallen of Superaanvallen. Met Skills genees je of geef je een status-effect aan allies of enemies. Met gewone aanvallen richt je schade toe. Superaanvallen kosten een soort van mana of punten die je krijgt door skills en aanvallen te gebruiken. Deze zijn vaak wel een tikkeltje sterker dan gewone aanvallen. De kaarten hebben vaak ook een aantal effecten. Zo heb je quick die ervoor zorgt dat je meer dan drie kaarten kan spelen in een beurt. Dit is soms wel essentieel om een kudde hydra te verslaan die je omsingelt. Er zijn ook drie verschillende soorten vijanden. Eerst en vooral heb je enemies die geen HP hebben. Die kun je dus verslaan door één aanval aan te richten of de ene tegen de andere te doen botsen. De tweede soort zijn elite enemies. Deze hebben vaak wat sterkere aanvallen of buffen anderen en hebben wel een HP balk. Als laatste hebben we de villains. Deze vallen meerdere keren aan tijdens hun beurt en doen dit ook willekeurig. Vaak kan je de intenties van je vijanden zien, waardoor je hier tactisch kan inspelen. Maar dit ontbreekt dus bij de villains. In combat kan je ook je omgeving gebruiken om vijanden te verslaan of te stunnen. Elke beurt heb je maar één verplaatsing die je kan doen. Wanneer je aanvallen doet met de hero's verplaatsen ze echter ook. Ik heb gemerkt dat je positie op het veld erg belangrijk is tijdens de gevechten. Je krijgt ook maar één movement die je kan gebruiken. Ik heb het een paar keer meegemaakt dat een misklik me wel een hero kostte. Tijdens je gesprekken met personages kan je vriendschapspunten verdienen. Maar vaak krijg je ook drie opties in een gesprek. Deze hebben invloed op je balans. Je hebt een positieve, neutrale of negatieve houding die je kan aannemen. Positieve geef je light points, neutraal niets en negatieve dark points. Door in een bepaalde balans te raken, krijg je als hunter andere kaarten. Dit zorgt in principe voor twee verschillende speelstijlen, of drie als je ze combineert. Iets wat ik nog niet heb aangehaald zijn de graphics. Cutscenes lijken wat ondermaats. In vergeleken met andere Marvel games zoals Guardians of the Galaxy en Marvel's Avengers, presteert deze iets minder. Het rondlopen in de Abby verloopt ook wat clunky. Je personage maakt niet erg vlotte bewegingen. Maar wat verwacht je van iemand die zo'n 300 jaar lang lag te slapen? Een tactical game zoals XCOM, gecombineerd met kaarten, had ik nooit zien aankomen. Je positie is zeer belangrijk. Hoe hoger de moeilijkheidsgraad, hoe erger de game je hierop afrekent. Het is leuk dat we een dek kunnen maken, aanpassen en nieuwe kaarten kunnen verzamelen voor onze helden. Maar ergens vond ik het aantal wat weinig. Met maar slechts 8 kaarten voelde ik me erg gelimiteerd. Hoewel de game XCOM Vibes heeft, bestaat er niet zoiets als dekking zoeken. Dat miste ik ergens wel. Met dekking zoeken kon je bijvoorbeeld achter een muur schuilen om geen klappen te moeten vangen. Maar in deze game moet je helden ze continu incasseren. Het verhaal vond ik goed en wel iets typisch voor Marvel. Maar wat me vooral dreef om te blijven spelen was het unlokken van de nieuwe heroes. Wanneer ik er weer eentje bij kreeg, kon ik niet wachten om te zien hoe hun dek werkte en welke nieuwe combinaties mogelijk waren. Als je fan bent van de Tactical Games in een Marvel jasje, zou ik deze zeker aanraden. De tijd vliegt voorbij wanneer je deze opzet. Je krijgt het gevoel dat je nog één extra dag wil spelen om een nieuwe combinatie van heroes uit te proberen. Wat iets heel positiefs zegt over de game, maar ook gevaarlijk is voor ons balans in ons leven.